0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação Olá, eu sou a Danaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: E essa cultura do imediatismo não nos permite elaborar esse processo de frustração, porque a gente aprende, a gente adquire. A lidar bem com a frustração nos dá força para ter motivação para continuar, para não parar. Eu vejo que a cultura do imediatismo impede esse processo de elaboração das frustrações. A internet é uma terra do imaginário é uma terra onde tudo pode,
2: né? é onde tudo acontece. E quando não acontece do jeito que eu quero, que eu gosto, eu cancelo. É o bloqueio. Então, é, eu não lido mais com as frustrações.
0: Livro aberto É tudo para ontem. A vida moderna traz um ritmo tão acelerado, principalmente para aqueles que moram nos centros urbanos, que fica difícil encontrar quem não tem a sensação que tudo precisa ser feito ou estar pronto imediatamente. A chamada cultura do imediatismo é um conceito que foi popularizado em 2013 no livro Choque do Presente, Quando Tudo Acontece Agora, escrito por Douglas Rushkoff, que alerta para o comportamento ansioso progressivo da sociedade moderna. Especialistas acreditam que um dos principais motivos desse imediatismo coletivo foi o avanço da tecnologia. Nunca na história conseguimos fazer coisas tão incríveis gastando um período tão curto. E como a escola é um recorte da sociedade, professores e alunos também convivem com as questões impostas pela cultura imediatista. Por isso, o Pode Aprender Hoje traz um bate-papo sobre como lidar com essas consequências sociais e emocionais dessa pressa sem tamanho que afeta a todos e também a escola.
2: Pega a caneta.
0: E as convidadas do bate-papo de hoje são a Janete Knapke, que é psicóloga, mestre em administração e doutoranda em psicologia. Ela é professora do curso de psicologia da Universidade Positivo e especialista em avaliação psicológica e psicologia organizacional do trabalho. Janete, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
1: Eu que agradeço, é uma satisfação grande eh, conversar com vocês aqui. Eu, acho que é um tema muito importante, é um tema bastante relevante, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês.
0: E a nossa outra convidada é a Vera Lúcia, da Silva Alves. Vera, também seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite aqui do nosso Pode Aprender.
2: Eu que agradeço também, da mesma forma, eh, agradeço pela oportunidade de poder falar e refletir um pouco sobre esse assunto bem importante.
0: Eu acho que para a gente começar o nosso bate-papo, Janete e Vera a gente pode falar como que essa cultura do imediatismo ela impacta né, na vida dos adultos e acaba, consequentemente, impactando na vida das crianças. Então, como que você enxerga essa questão, Vera?
2: Bem, antes de falar sobre o impacto, eu queria só fazer uma ponte sobre essa cultura é, atual que vivemos né, do imediatismo a uma teoria, é, bem rapidamente, uma teoria psicanalítica de Freud, né? Então, essa forma de viver atualmente, onde a gente quer tudo para ontem, onde a gente não consegue esperar, a espera é vivenciada quase como uma crise de ansiedade, né? esse imediatismo que é, parece que estamos num eterno presente, a gente acaba rompendo com o laço do passado, com os ensinamentos, com o conhecimento do, do passado, e também rompemos com a esperança do futuro, né? numa velocidade frenética, onde a gente não faz o um intervalo entre uma tela e outra, é, em qualquer lugar, numa planificadora, almoçando no banheiro, estamos na frente de tela. Isso tem uma repercussão, uma reverberação muito grande com a própria máquina do psiquismo. Freud é, vai falar no seu tempo pré-psicanalítico, né, o pai da psicanálise, Freud o pai da psicanálise, que o equipamento psíquico ele tem uma urgência. Então, sempre que a gente vivencia uma tensão, seja é, física, fisiológica ou psicológica, o organismo quer descarregar. Então, ele é regido pelo princípio do prazer, descarregar a atenção para ter um mínimo de desprazer e alcançar a homeostase e o equilíbrio, né? E parece que essa cultura do imediatismo nos traz isso, nos traz essa realização imediata de tudo, esse conhecimento imediato de tudo, né? gerando, na verdade, uma sensação de onipotência, onde a gente pode imaginar que pode realizar tudo na hora H, aqui e agora, sem esforço. Essa sensação é uma sensação falsa de, de sermos um ser completo, um ser sem limitação, um ser potente, né? uh, mas sempre sem profundidade, porque quando a gente está entre uma tela e outra, a gente não faz um espaço, não faz um tempo para reflexão. Então, o que acontece é que essa cultura é muito bem aceita pelo psiquismo, contudo, Freud vai dizer, vai reformular a teoria dele um pouco mais tarde, e vai dizer que o aparelho psíquico é dividido em três instâncias, então tem essa instância, que é esse, esse alívio imediato das tensões, mas tem outras duas instâncias, o sistema pré-consciente, consciente, mais entendido como ego e superego, eles estão a serviço da realidade, a serviço das leis, das normas, aonde coloca limites para o ser humano, faz uma barragem, faz uma castração na sua potência, né? aonde a gente então vai aprendendo que não podemos tudo a toda hora como bem desejamos, né, essa cultura do imediatismo faz, dar essa sensação que sim, que podemos sim, né, mas isso então vai trazer, vai gerar consequências para o mundo adulto e depois para o mundo da infância também, de uma onipotência e de uma sensação de sermos completos, né, é, sempre com um superficialismo nas relações e uma intolerância aos limites, às frustrações, às diferenças. Então, parece que nos deixa um pouco mais infantilizados nas nossas relações. Né? Nós temos, então, uma intolerância ao diferente.
0: Eu vou aproveitar essa tua fala, Vera, e dar continuidade, então, ao nosso bate-papo com a Janete, porque eu acho que você abordou uma, uma questão muito importante, porque os impactos, de certa forma, afetam também a saúde mental né, dos adultos ou das crianças. A gente pode dizer isso ou não, Janete?
1: Sim, tem um impacto direto na, na saúde mental, em especial nos processos atencionais, na nossa memória. Ele contribui bastante, até a Vera trouxe essa questão também da, do aumento da ansiedade, ansiedade por resultados. E às vezes, quando esses resultados não acontecem na hora que a gente quer para algumas pessoas pode ser uma porta de entrada para depressão que nem sempre aprendem a lidar com a frustração do não ter o resultado na hora ou de não conseguir um resultado. E essa frustração ela é uma aprendizado. É importante aprendermos a lidar com a frustração porque nem tudo acontece na hora que a gente quer e nem tudo acontece como a gente quer. A vida nos traz muitos não e quando a gente não aprende a lidar com isso, é uma porta aberta para os agravos à saúde mental. E essa cultura do imediatismo não nos permite elaborar esse processo de frustração, porque a gente aprenda, a gente adquire, a lidar bem com a frustração nos dá força para ter motivação para continuar, para não parar. Eu vejo que a cultura do imediatismo impede esse processo de elaboração das frustrações.
0: Como que vocês enxergam, a partir desses impactos que a gente já trouxe aqui no começo do nosso episódio, o futuro, né? Essas crianças que estão acostumadas com essa valorização, né? Dessa vida feita às pressas, no trabalho, nas relações até mesmo da vida pessoal, né? Como que vocês enxergam o futuro dessas crianças ou até mesmo o futuro desses pequenos adultos, né? Desses adolescentes, desses jovens que estão em formação ainda. Qual que é a tua visão sobre isso,
2: Vera? Sempre nessa área da subjetividade e do psiquismo, a gente tem dificuldades grandes de fazer um prognóstico, porque tem uma variação muito grande de caso para caso. Mas o que podemos pensar em linhas gerais é que é, nós estamos cada vez mais objetalizados Cada vez mais sem conhecimento de nós mesmos, sem tolerância aos nossos limites, às frustrações que a vida nos coloca, que a sociedade nos coloca. E aí a gente se torna um pouco mais objeto, sem ter as rédeas da própria vida, né? Então, nós somos, é, sem reflexões, muito mais conduzidos pelo outro, mais assujeitados pelo outro, né? e numa expectativa de que a responsabilidade é sempre é do outro. Então, é o professor que não ensina direito, ou é o que não me deram tal oportunidade, é, sem que a pessoa se aproprie mesmo da sua própria responsabilidade. Isso vai causando um desconhecimento de si mesmo, uma angústia muito maior, né? porque a gente vai ficar mais como o objeto do outro, mais como objeto do mercado de trabalho, do mercado de consumo, é, das nossas relações,
1: etc.
0: Perfeito. E para você, Janete, como que você enxerga esse futuro dessas
1: crianças? É uma situação é, delicada, porque a vida exige tem exigido dos adultos esse imediatismo, uhum. do trabalho por conseguir resultados, e as crianças acabam reproduzindo esse comportamento dos adultos. Então, eu enxergo que a vida dessas crianças, ela, ela tem, tudo vai ser mais ágil, as relações com a, com a informatização, com, com os robôs, com a sociedade 5.0, 4.0, isso é, influencia nessa busca e nessa demanda pelo imediatismo. Então eu vejo que essas crianças elas vão crescer como adultos muito rápidos, mas que talvez esqueçam um pouquinho do ócio, do não fazer nada, de sentar um pouquinho, olhar para a natureza, olhar para o um pôr do sol, e isso nos revigora, isso é importante. Daí a importância acho que de trabalhar com essas crianças agora, não fazer nada, né? Quer dizer, não é possível não fazer nada, nunca não pensamos nada mas tentar trabalhar questões para que esse ciclo, de alguma forma, seja interrompido.
0: Vou aproveitar essa tua fala, então, Janete, agora vamos trazer para dentro da sala de aula, né? Como que os professores podem, então, trabalhar com essas crianças, falar sobre o imediatismo né, dentro de sala de aula, talvez tirar um pouquinho essa cultura que se tem em casa com os adultos, como que a gente pode trabalhar isso
2: dentro da sala de aula? Bem, uma, uma orientação que eu tenho assim é seguir mais ou menos o ensinamento ou o desenvolvimento que Piaget nos colocou. né? Piaget vai falar que nós temos mecanismos de aprendizagem. e Ele vai dizer que toda aprendizagem precisa de uma assimilação, uma acomodação e uma equilibração. A assimilação é uma introjeção, é quando você conhece e introjeta o conhecimento. A acomodação é quando você exercita, exerce sobre o conhecimento uma ação. E a equilibração é quando isso, então, fica equilibrado e fica pronto para ser utilizado de novo. Bom, como os professores também podem usar a internet, as redes sociais como um recurso valioso no processo de ensino-aprendizado, eu penso que, depois dessa assimilação, Toda criança precisa de um tempo para fazer essa acomodação, precisa fazer um exercício. Claro que entre a teoria e a prática há, na verdade, um oceano né, que, que vai distanciar uma coisa da outra. Mas os professores podem, é, talvez, se orientar pelo ensinamento de Piaget, seguindo a indicação de cada estágio que a criança está, conforme a sua idade cronológica, e fazer um tipo de acomodação que seja mais motora, que seja menos em frente à tela e mais um exercício de ação em cima de um conhecimento. Eu não sei, um exercício, uma brincadeira, uma atividade lúdica para a criança poder é, se apropriar mesmo daquilo que ela viu e não passar para outro conhecimento rapidamente, como se a gente só deslizasse de uma coisa para outra sem ter tempo de se apropriar, de refletir e de usar isso em outros lugares
0: a gente pode, acho que, abordar um pouco mais, talvez outras dicas né, para ajudar esses professores e essas crianças a lidarem com o imediatismo. Alguma dica também,
1: Janete? Uma coisa que eu percebi nas leituras que eu pesquiso, eu vejo que tem duas vertentes desse imediatismo. Uma delas é o imediatismo da resposta do professor. Essa tem um efeito positivo no processo educacional, porque essa resposta pode até ser, eu não tenho agora a resposta, mas é, é o olhar, é a atenção imediata. Então, esse imediatismo ele tem um efeito positivo, segundo a literatura, segundo as pesquisas. Agora, o imediatismo da resposta, quando exige-se uma resposta... É, rápida, aí esse tem efeito negativo é, nos processos de aprendizagem cognitiva pelos efeitos que a Vera acabou de trazer, porque não há tempo de, de introjetar esse conhecimento, de acomodar esse conhecimento. Então, eu vejo que é importante trabalhar com as crianças em sala de aula, não ficar muito na, em causas rasas, assim, dar tempo para que esse processo seja consolidado, tá? E isso é um processo... Cada um tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Então, eu acho importante, assim, é uma resposta rápida pode ser uma resposta que, que não existe uma resposta, mas que ela tem que ser construída, que é a resposta do professor. Mas a, a busca pelo resultado, isso, ele tem que ser mais trabalhado para que seja um processo. E como cada criança tem seu processo, tem seu tempo e ele tem que ser respeitado.
0: Já que estamos falando dessa questão do impacto né, na vida dos adultos, dos jovens, das crianças Eu gostaria de abranger aqui a questão da pandemia Na opinião de vocês, a pandemia ela aumentou ainda mais essa cultura do imediatismo Qual que é a tua opinião, Vera?
2: Eu acho que sim, né? Eu acho que claramente a gente começou a usar muito mais as telas para tudo, né? A gente também se ocupava de outras coisas antes, né? Como é, trabalhar demais, limpar demais, amar demais, né? Agora a gente está usando excessivamente todas as telas. O que acontece nessa questão da internet é que fica, a, a internet é uma terra do imaginário. É uma terra onde tudo pode, né? é onde tudo acontece. E quando não acontece do jeito que eu quero, que eu gosto, eu cancelo, eu bloqueio. Né? Então, é, eu não lido mais com as frustrações, eu simplesmente vou abandonando as coisas e as pessoas pelo caminho, aquelas que não são igual a mim, aquelas que não me dão o que eu espero, o que eu desejo. né? Criando uma intolerância à diferença, intolerância é, ao pensamento. Então, como é uma terra é um espaço imaginário, um espaço de ilusão, de uma grande ilusão, onde a gente tem tudo isso, né? isso faz com que a gente fique mais mesmo fechados e isolados no nosso próprio mundo simbólico, no nosso, reduzidos ao nosso próprio tempo e espaço imaginário, né? é, fazendo com que as relações fiquem mais superficiais, fazendo que a gente fique mais superficial, porque daí a gente não vai ter esse tempo para reflexão, para conhecimento, esse tempo de troca. Então, eu acho que a pandemia contribuiu, sim, eu acho que visivelmente e claramente para estarmos cada vez mais intolerantes, mais imediatistas e mais, talvez, superficiais nas
1: relações. E com relação à pandemia, qual é a sua opinião, Janete? Eu acredito que a pandemia, em especial, é porque o mundo virtual, é, estivemos muito conectados nesse tempo, possibilitou que fizéssemos várias coisas ao mesmo tempo, como se estivéssemos em vários locais ao mesmo tempo. Eu estou numa reunião, ao mesmo tempo eu confiro e-mail, ao mesmo tempo eu respondo WhatsApp, eu sei de pessoas que participam de duas, três reuniões ao mesmo tempo, então acelera um pouquinho esse processo de, de estarmos em vários locais ao mesmo tempo e não tão focado. Né? Aí Eu acho que essa cultura do imediatismo ela acaba sendo acelerada em função de se estar em vários locais ao mesmo tempo e não tão focado em cada um desses eventos. Múltipla
2: escolha.
0: A gente tem um momento aqui no nosso podcast, Vera e Janete, em que eu sempre peço aos nossos convidados para que eles deixem dicas né, de filmes, livros, sites, outros materiais que a gente possa estender o tema do episódio. Então, eu gostaria de saber quais são as dicas de vocês para hoje, para os nossos ouvintes. Quais são as suas dicas, Vera?
2: A primeira dica que eu coloco, mas eu sou suspeita, né? é fazer mesmo cada um ter o seu tempo de reflexão. E um tempo muito precioso de reflexão é a própria análise, né? É onde a pessoa pode pensar de si, falar de si, conhecer de si. Acho que outros tempos de reflexão, que a Janete já falou, é parar e pensar e refletir. Né? A gente está ficando com uma ojeriza muito grande sobre o pensamento. A gente está ficando com ódio ao pensamento. Né? Outra indicação é a, os estudos de Piaget mesmo, seis estudos de psicologia. E, por último, eu gostaria de indicar o livro do professor norte-americano Douglas Guskoff que é o choque do presente quando tudo acontece agora.
0: Perfeito. Esse livro, até vou deixar aqui um adendo, foi uma das nossas inspirações para o nosso roteiro. Então, acredito que casou bastante a tua dica com a nossa, a nossa percepção do assunto. E quais são as suas dicas de hoje também, Janete?
1: As dicas que eu coloco, uma delas é, tem a ver com o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde não é somente a ausência de um adoecimento do corpo, mas sim de um equilíbrio de várias esferas da nossa vida, dá espaço para o lazer, dá espaço para a vida afetiva, dá espaço para a família, para amigos, para um shopping, para cuidar das nossas finanças, e a cultura do imediatismo ele acaba prejudicando um pouquinho esse nosso equilíbrio dessas várias facetas da nossa vida. Então uma das dicas que eu dou é essa, vamos cuidar daquilo que é importante para a gente, mas que às vezes a gente não dá tanta atenção, por exemplo, da nossa família, da saúde, uma alimentação saudável, pensar em questões como atividade física, hobbies, que são importantes para a nossa vida e que não podem ser feitas de forma rápida, tem que ser degustadas, né? degustar esses momentos bons da nossa vida. E um livro que eu indico é um livro, eu acho que ele não tem em português, eu li ele em inglês, que é Culture of Immediates, do David Watt, e que traz bem o impacto desse imediatismo.
0: Diversão para casa. Eu gostaria de agradecer muito a participação da Janete e também a participação da Vera e deixar aqui então aberto para que elas possam deixar os contatos aos nossos ouvintes que queiram conhecer um pouco mais do trabalho delas, conhecer um pouquinho mais da história ou fazer também aquela troca, né, de aprendizado, troca de experiências. Então quais são os seus contatos, Janete?
1: É, os meus contatos, eu vou deixar meu e-mail, eu sou professora da Universidade Positivo, tu então é janete.kinak@up Ponto .edu.br ponto Meu Instagram, no momento, ele está, está desativado porque eu fui hackeada. Então, eu estou derrubando ele para recuperar essa conta.
0: Mas o e-mail já, acho que já é válido. O pessoal consegue conversar contigo e fazer essa troca também, né, de ideias. Muito obrigada, viu, Janete, pela tua participação.
1: Eu que agradeço. Foi uma, uma conversa muito bacana aqui. E quais os contatos que você
0: gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, Vera?
1: no Instagram, podem me procurar por
2: Vera veraalves410. E no e-mail, veraalves33,
0: Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Vera, pela tua participação.
2: Eu que agradeço.
0: Mais uma vez, o Pode Aprender agradece muito a participação das nossas duas convidadas, da Janete e da Vera. E também agradece a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.